0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria, si es su caso, presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también soluciones muy interesantes para los emprendedores. ¡Comenzamos! ¡Sí! Este verano es uno de los más deseados, de los más esperados por todos. Buscamos la normalidad, relajarnos, no pensar, pero si podemos hacer todo eso frente a un delicioso helado, la combinación es fantástica. De heladerías, de franquicias de éxito, hablaremos con Esmuy. Otro producto que disfrutamos en época estival, pues son los calamares. Hemos dado con una franquicia con la que se les va a hacer la boca agua. Se trata de la Mar, una franquicia que se dedica en exclusiva los bocadillos de calamares a lo que se suma pues la venta de calamares en otros formatos como en cucuruchos en rolos en paninos y lo más importante el local no necesita salida de humos enseguida les damos más detalles y cerraremos el programa proponiéndoles soluciones de marketing para su negocio de la mano de Head Team Marketing para pymes.es no solo eso, hoy nos visitará en nuestros estudios el empresario y coach Javier Coterillo para darnos buenos consejos. ¿Quieren saber cómo afrontar el nuevo curso? ¿Conocer cuáles son las claves para extraer todo lo bueno de situaciones complicadas? Se lo contaremos en unos minutos. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
0: Franquicias de éxito.
1: Los helados han dejado de ser un producto estacional, pero también es cierto que su temporada fuerte es esta, la de verano. Queremos saber cómo le va al sector en un año tan complicado, cuáles son sus planes y conocer si es un buen momento para invertir en este tipo de franquicias. Nuria Sirven, fundadora de la cadena de helados. Es muy, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bienvenida. Bueno, vamos a empezar haciendo balance. ¿Cómo ha sido este año para Esmuy?
2: Pues muy, muy extraño, muy extraño porque justo cuando arrancábamos la temporada, que nosotros la arrancamos siempre para mitad de marzo, eh, llega el estado de alarma. Y se paraliza todo, se cierran todos los locales, se cierra todo lo que estábamos proyectando de expansión y nos quedamos todos pensando, ¿y ahora qué? Pero bueno, ya ahora ya estamos, están casi el 90% de los locales abiertos y ya estamos otra vez en marcha. En... Solo que no, nos hemos quedado pues sin tres meses de facturación.
1: Claro, es que es una lástima todo esto. Me preguntaba sí. cómo, cómo han ayudado a sus franquiciados durante ese periodo de confinamiento.
2: Pues mira, los hemos tenido continuamente informados eh, de todos los pasos que iban dando, toda la información que nos llegaba a nosotros oficial. Y luego hemos preparado, un, como nosotros somos los fabricantes de la materia prima que ellos venden, hemos preparado un listado de precios con unas bajadas... Eh, muy grande, eh, se les ha suspendido del Royalty de explotación durante todo este año y bueno, pues ayudando en lo, que, en lo que vamos pudiendo.
1: Claro. Ustedes elaboran y venden, Nuria, desde el año 2000, el primer yogur helado funcional del mercado. Esto es, bajo en grasas, rico en fibras sin gluten, pero sí. su tradición heladera viene de más atrás.
2: Sí, nosotros, bueno, en 1927 mi, mi abuelo puso ya su primera heladería. O sea, que llevamos ya cuatro generaciones eh, vendiendo y haciendo helado. ¿Casi un siglo? Y hace casi un siglo, sí. Bueno, mira, sí. En nada, vamos a hacer un siglo.
1: <risa> en siete añitos. Y,
2: sí. Y entonces, pues para nosotros realmente ha sido muy fácil eh, poner en marcha la franquicia porque todo el know-how lo conocíamos eh, en, todas las, en todos los sentidos.
3: Uh -huh. Gestión
2: de personal, eh, gestión de local, gestión de la materia prima... Eh, ...formas de elaboración, rentabilidad... ...entonces, mm, o, bueno, dentro de que eh, poner una, una, una red de franquicias... ...tiene su, su intríngulis... ...para nosotros, al obtener ese conocimiento tan grande... ...ha sido bastante, bastante fácil.
1: Uh -huh. Nuria, eh, ¿cuál es la situación actual de la compañía? ¿Cuántas tiendas tienen entre propias y franquiciadas... ...y en qué países estáis presentes?
2: Pues ahora estamos en 153 unidades... ...y en unos 15 países... Y mm. negociando dos, que se quedaron ahí en standby junto cuando llegó esto.
1: Claro. Decíamos es al principio, calor. además, que el helado ha dejado de ser un producto estacional. ¿Forma ya parte de nuestra cultura consumirlo durante todo el año? ¿Qué han notado ustedes eh, en estos últimos Hombre, tiempos? Es
2: impepinable que que la época fuerte son los meses de... Pero <ríe> las nuevas generaciones no tienen el concepto que tenían las anteriores ...de que el helado es solo para refrescar... ...y que solo se utiliza en época de calor... ...o sea, solo se consume... ...en época de calor... ...entonces eso nos beneficia mucho... ...porque nuestro target es un público muy joven... ...que le da igual que esté lloviendo que no... ...ellos se toman su, su yogur helado... Uh -huh. ...y no lo consideran tanto como helado... ...sino más bien como un postre.
1: Eh, Nuria, hay además... Eh, ...un gran número de cadenas eh, heladeras... Eh, ...¿por qué aconsejaría... ...a una franquicia abrir un smui ...frente a otras opciones...
2: Bueno, creo que ahora ya quedamos menos, menos porque sí que es cierto que hace diez años, que ahora cumplimos los diez años, eh, junto con, con nosotros, pues salieron mmm, otras muchas que han ido muriendo en el camino, por lo que te comentaba, la falta de, de, de gestión que han tenido, la falta de experiencia en este sector, que desde fuera se ve muy fácil, pero luego la realidad es otra. Eh, ahora creo que quedamos menos. ¿Y por qué, se, por, qué por nosotros?, por la experiencia que te nombro, porque llevamos 10 años en el mercado y porque ahora mismo salimos también con una innovación que justo vamos a estrenar el primer modelo ahora a finales de junio aquí en Murcia y, y por la innovación que estamos teniendo continuamente, tanto uh -huh. en sabores como en, en topping de, que servimos encima del helado y, y tienes detrás una, una gran fábrica y un departamento de imate. Todo eso no lo tiene en el resto.
1: Eh, ¿En qué consiste ese nuevo modelo del que nos está hablando?
2: Pues mira, eh, hemos incorporado una maquinaria puntera que hace el helado, lo manteca, delante del cliente. Eh, de normal nosotros utilizamos las máquinas soft para lo que es hacer el yogur helado. Sí. Pero con esta maquinaria lo que te podemos ofrecer o lo que podemos ofrecer al cliente son los sabores clásicos, una avellana, un pistacho, un turrón un mantecao, un vainilla, una espuma de limón, sabores que no son ya yogur, pero sí mantienen algunas de las características, como ser rico en fibra, sin gluten, y la mayoría de ellos bajo en grasa. Uh -huh. Y te lo están haciendo y elaborando delante de ti en el mismo momento.
1: Bueno, una experiencia gastronómica, ¿no?, que se lleva mucho ahora también.
2: Sí, sí. No, la gente se va a sorprender mucho cuando vea esta maquinaria, que, que por ahora somos los únicos que la va, estamos poner eh, en franquicias y no la ha visto el público. Qué el, bien, El público todavía no lo ha visto.
1: Bueno, pues fantástico. Estamos ansiosos por verla. Eh, dígame, ¿dónde se ubican sus franquicias? ¿Qué prefieren? ¿A pie de calle? ¿Centros comerciales? ¿Ambas?
2: Pues también depende de, del perfil de, del franquiciado. Eh, un centro comercial te va a dar una tranquilidad y una estabilidad todo el año. Eh, pero va a tener un límite de venta, un, un techo de venta. Sin embargo, una planta calle bien ubicada, no estamos hablando de segundas líneas, eh, vas a tener un invierno con menos ventas, pero una temporada alta muy fuerte. Y seguramente, pues, la, al ser las ventas mayores, los beneficios también.
1: Claro, entonces es el franquiciado, ¿no?, quien tiene pues esa, ese poder de decisión porque, también.
2: Eh, coger una buena ubicación con un alquiler alto, alto necesita que el franquiciado tenga una serie de... que sea más arriesgado. Y a lo mejor otro me, otra persona que sea menos arriesgada dice, pues yo, un centro comercial es más estable, me arriesgo menos,
1: ya. ¿sabes? Háblenos de la inversión necesaria. ¿Cuánto nos cuesta montar un esmuy?
2: Pues está alrededor de los 100.000 euros, con toda la maquinaria, con todo ya para abrir.
1: ¿Y en cuanto a las necesidades del local, se necesitan unos metros cuadrados mínimos?
2: Pues también depende, porque si la ubicación es muy buena, eh, yo he llegado a poner un esmuy, un, un concretamente en Albacete, en 17 metros cuadrados. Eh, lo ideal para nosotros, pues unos 50-60 metros,
3: uh -huh. eh,
2: que tenga terraza. Pero bueno, que quiero decir que valoramos mucho luego el punto de venta en sí, porque hay veces que mmm, no tiene terraza, pero tiene un paso de gente muy grande. Y una cosa va a compensar la otra.
1: Pues Nuria Sirven, fundadora de Esmoy, eh, gracias por estar con nosotros y por hacer esos helados que se nos hacen la boca agua
2: invitar a estar.
1: Gracias, Nuria. Un abrazo.
2: Un abrazo.
0: Franquicias
1: innovadoras. Nuestra franquicia innovadora es Bocalamar, una enseña que tiene sus orígenes en Santiago de Compostela, donde un grupo de cuatro emprendedores decidieron poner en marcha un local especializado en bocadillos de calamares. En octubre del año pasado inauguraron la primera franquicia de la marca en la ciudad de Granada y comenzó la expansión. María José Rodríguez, gerente de Bocalamar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Yo Fenomenal. Por, aquí, por Santiago. Fenomenal. Oiga, eh, su pasión por los bocadillos de calamares le viene ya de sus visitas a Madrid, ¿no?
3: Por supuesto, yo me inspiré en Madrid a la hora de montar esta tienda.
1: Y eso cuéntenos.
3: A ver, pues bocalamar ahora mismo eh, es la primera franquicia a nivel nacional especializada en bocadillos de calamares. Vaya, empezamos hace cinco años y bueno, desde que empezamos ahora hemos eh, innovado, hemos cambiado, nos hemos empezado a expandir, o sea, bueno, pues ahí estamos. Uh -huh. ¿No? Y la gran aceptación de este local en Santiago de Compostela pues ya es una realidad. Contamos con clientes que, son, que están muy fidelizados y bueno, y demuestra que el producto y el concepto de negocio pues que es atractivo. Y bueno, y como bien dijiste, somos cuatro, pues que los cuatro a una, pues vamos a sacar esto adelante.
1: ¿De qué se compone la carta, eh, María José? ¿Qué productos ofertan? Porque no solo hay bocadillos de calamares.
3: Bien, bueno, tenemos el bocadillo de calamar pequeño, el bocadillo de calamar grande, luego tenemos un rolo que es como un crepe con lechuga, tomate y bueno, los bocadillos también con salsas, ¿no? Uh -huh. Con la salsa que quiera cada uno. Luego el rolo este es con lechuga, tomate, los calamares y la salsita que está exquisito, calentito, muy bueno. Después también tenemos patatas fritas que son de calidad suprema y, y bueno, en principio esto es lo que más vendemos. Vendemos cucuruchos también de calamares, uh -huh. eh, luego cucurucho mixto que es con patatas y bueno, esta es nuestra carta.
1: ¿Y qué tienen eh, de especial estos bocadillos de calamares que no tengan otros?
3: Vamos a ver, nuestros bocadillos de calamar no tienen ni gota de aceite, o sea, lo hacemos con aceite, pero lo hacemos en una máquina con un sistema espe especial y entonces pues la máquina fríe el calamar y luego absorbe totalmente el aceite y lo expulsa, es decir, que el calamar nos repite, sienta genial el bocata… Y igual que las patatas, no tienen ni gota de aceite y, bueno, es que casi son de régimen.
1: Bueno, qué bien, ¿no? Porque así da gusto comerse un bocadillo de calamares. <risa> claro, uno sí se quiere pegar un gustazo, un bocadillo de calamares y encima de régimen <risa> Bueno, quien no se consuela es porque no quiere, María José? Bueno, lo que me llama la atención es entonces que su local no necesita salida de humos, pese a ser de hostelería. Pues no, no, no necesita salida de humos.
3: De hecho, yo estoy aquí en Santiago de Compostela, mi, mi local está debajo de un museo y muchas veces entra gente pensando que es la recepción del museo. O sea, es un local muy agradable porque entras y, ¿sabes? Te huele el momentito que te dan el bocadillo, pero aquello no huele nada más.
1: ¡Qué bien! Sí, bueno, sí, sí, es, sí. ¿es un buen momento para montar una franquicia eh, de calamares, de bocadillos de calamares?
3: Bueno, bueno, yo digo que hay distintos factores que se han unido en este tipo de, de negocio, ¿no? Vamos a ver, es una inversión muy reducida, el local tiene que ser de pequeñas dimensiones, no se necesita salir de humos, como hemos dicho, eh, hay una rápida recuperación de la inversión, es ideal para el autoempleo. Los gastos operativos son mínimos y una cosa muy importante, no tenemos mermas. En Bocalamar no tiramos nunca nada.
1: Ajá, ¿y eso? Es muy
3: importante. Es, está todo controlado, esto no se tira nada. Está todo programado para que hacemos todo al momento, el bocadillo siempre está calentito. Bueno, es un gustazo. ¿Y qué perfil Bocala.
1: qué perfil de franquiciado están buscando?
3: Pues nosotros buscamos una persona emprendedora. Esto es muy importante porque nosotros estamos expandiéndonos ahora mismo. Nuestra expansión es eminente, yo creo que ya. Entonces eh, necesitamos una perso personas implicadas, no solo esto que quiere invertir. y no. Yo es que prefiero una persona que quiera trabajar. Una persona, esto es para el autoempleo, pone su tiendecita, que le va a costar muy poco ponerla, que le va a costar muy poco explotarla, que la puede llevar él mismo y que, bueno, y que va a poder vivir perfectamente de ella.
1: Uh -huh. Y en cuanto a la inversión, porque me decía que la inversión es muy ajustada. Costada. Sí, la, es que mm, eh, entre una cosa
3: y otra, entre 20. 000, por 20.000 euros se puede poner la tienda.
1: ¿20.000 euros solamente?
3: Sí, solamente, sí. ¿Y eso cómo se consigue? Pues nada, está todo estudiado. O sea, yo, eh, la, la tienda, la, eh, por ejemplo, la de Granada la montamos nosotros, la montamos nosotros al franquiciado y bueno, pues eso, eh, un, un un trabajo extra para nosotros, pero es una facilidad para el que la coge, porque no es lo mismo que la tenga que montar el señor a que se la montemos nosotros. Y nada, más o menos es por ese dinero. Bueno. Y luego yo misma, yo misma la pongo en marcha. Bien. Claro, yo no voy a poner a dejar al franquiciado que empiece él y ya veremos. No, no, yo le pongo la tienda en marcha con él, codo con codo, y cuando pasen unos días y si el señor o la señora ya sepa cómo tiene que llevar el negocio,
1: pues entonces yo me voy. Bueno, o sea que estás pendiente de, de los franquiciados desde el minuto uno. Sí, estamos muy pendientes. Yo quiero que le vaya a él mejor la tienda que a mí. Eso vale, está muy bien. Yo la la llevo
3: yo, pero yo quiero que él le vaya a la tienda bien. Ahora mismo tenéis 501.
1: tenéis otro, otra franquicia. Acabáis sí, de abrir una Granada. franquicia en Granada. ¿Y qué tal les va y a va de Granada? ¿sabes
3: qué, pasa? ¿Sabes qué pasa? Que también tenemos eh, ahora, ahora mismo un, un proyecto muy importante. Luego tenemos eh, cuatro o cinco local, localidades que están buscando locales. Sabes que lo de los locales es lo peor, porque tiene que ser un local justo en el centro un local pequeñito que tampoco sea un precio exagerado y luego pues montarlo y ya está
1: uh -huh. eh, ahora mismo cuántos interesados tienen y cómo están haciendo Entonces, la selección vamos a ver nosotros ahora ahora tenemos a lo mejor pues cuatro o cinco
3: personas buscando local en distintos lugares de España
1: sí Mm -hmm. En cualquier momento, pues, eh, saldrá alguno, claro. Claro que sí. Bueno, ¿y qué nos aconseja si vamos a comer hoy a, a su local? ¿qué, ¿Qué podemos pedir, aparte de un bocadillo de calamares?
3: Pues un bocadillo de calamares, eh, unas patatitas recién hechas también, con una salsita especial. Tenemos salsas riquísimas, la salsa de lima, que es con lima natural exprimida y rallada. Tenemos la salsa verde, que es con aguacate. La salsa negra, que es con tinta de calamar. Bueno, la salsa aceira, que es como si fuera pulpito, así con pimiento picante y aceite virgen. Bueno, es que yo tengo clientes que vienen dos y tres veces a la semana.
1: Claro, no me extraña. Es que encima, si los calamares no engordan, como nos está diciendo, yo voy cinco sí. veces a la semana. <risa> está sí, muy pues bien, es verdad. Este, el rebozado es tan suavecito
3: que casi no lleva harina. Es, lleva lo justo, ya. lo justo. No es, no es que es esa masa que normalmente tiene el calamar. De hecho, los calamares los preparamos nosotros. ¿eh? O sea, nosotros tenemos la vaina, cortamos los calamares, los harine, le ponemos nosotros el, el rebozado especial también... Uh -huh. Y, y lo hacemos en el momento, y todos los, los bocadillos se hacen en el momento.
1: Claro, que lo que me llama el a mí la atención también, es que el no. Y el
3: pan también en el momento, ¿eh? porque nosotros tenemos el pan precocinado y en el momento que lo vendo, en el momento se cocina.
1: Ajá. Claro, o sea, calentito, entonces, el pan el, el pan calentito un recién cliente, hecho. Un
3: cliente, un cliente se viene a las 10 de la noche y come el pan como si fuera a las 10 de la mañana, lo mismo. El pan se hace en el momento y el calamar hecho en el momento también, y las patatas, todo el momento. Pues... Yo creo que hoy en día hay que dar algo más, un punto más para estar ahí, porque si no es que hay tanta competencia que tenemos que distinguirnos de alguna manera.
1: Claro, yo lo que le iba a preguntar, pero creo que ella me lo ha respondido, es qué ventajas pueden obtener los franquiciados que apuesten por su marca.
3: Pues yo creo que van a tener muchas ventajas. Yo solo lo que pido es que sea gente emprendedora y
1: trabajadora, y lo demás yo creo que está. Bueno, pues una franquicia que cuesta 20.000 euros, que no necesita salida de humos y que prepara unos bocadillos de calamares, vamos a decir, light. Un poco así, sí, bajos pues en calorías, sí, sí, sí. ¿no? Sí, y muy, muy
3: ricos además, porque si son la... y los comes así de malagana, es que son muy ricos, ¿sabes?
1: Están ricos. Bueno, Están pues ¿cuándo, ricos, ¿cuándo sí. lo vamos a poder comprobar aquí en Madrid?
3: Pues eh, quizá antes de lo que pensamos, ¿sí? Sí. Sí, sí.
1: Bueno, pues estaremos... Está
3: antes de lo que pensamos, sí, señora.
1: Pues estaremos muy pendientes de cuando llegue boca Ven, a la mar Si os
3: venís por Santiago, aquí estoy en la Plaza del Toral.
1: Eh, que está, me ha dicho eh, que tiene un museo. Del Torale, sí, pero.
3: De Compostela. Pero que tiene
1: un museo encima, ¿no? De, de la... sí, sí, sí,
3: sí, ¿Y de qué es el museo? Sí, sí. Ya por saberlo. Pues sí, bueno, es un museo de, de arte, no sé, tienen, hacen jornadas de esculturas, jornadas uh -huh. de, de cuadros, pues, está muy bien.
1: Oye, ¿y cuando, acaba, bueno. ¿y cuando acaba la exposición bajan y se comen un bocadillo de calamares? Pues sí, muchas veces, muchas veces les he tenido yo que subir también a ir los calamares. Claro, es un catering estupendo además. Eh, pues María José Rodríguez, gerente de Boca a la Mar. Muchas gracias por presentarnos la marca. Un placer escucharla hablar con tanta pasión de su trabajo. Y nada, que sigan cocinando esos riquísimos calamares y que los veamos muy pronto en Madrid. Pues
3: yo encantada de estar por ahí porque además me inspiré en vosotros,
1: ¿sabes? Qué bien, sí, sí, eso nos ha contado que en las, pues claro, pues en, en el típico el diamante, ¿no? De aquí de Madrid sería. Sí, sí. Claro que yo sí. cada vez que voy
3: a Madrid me paso a tomar un bocato de calamares, están muy buenos.
1: Fenomenal, pues eh, María José, un placer, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, aquí estoy, ¿vale? para lo que queráis. Gracias, un saludo. Venga. Pues nada, hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Franquiciados y lo hacemos con más temas. Vamos a hablar de herramientas de marketing para las pymes a través de marketingparapymes.com.es, eh, perdón. Y también estaremos con Javier Coterillo que nos dirá, bueno, pues cómo capear de la mejor forma hablando esta crisis. Así que nada, enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99. Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
0: Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno... Pero cuando los mercados son... Solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. la economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para para bien en los momentos más, más difíciles, este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, creo que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues eh, soportará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
4: www.pasteleriasanonofre.com
0: Para personas inquietas Capital Radio Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y si están planteándose empezar el nuevo curso apostando más por las redes sociales, estableciendo nuevas sinergias con otros socios, potenciando sus relaciones públicas, pero no saben por dónde empezar en marketingparapymes.es, pues les van a ayudar a lograr sus objetivos. Saludamos al otro lado del teléfono a Eva Pastor, ella es CEO en marketingparapymes.es. Eva, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias, Mabel.
1: Hoy, un placer escucharte. Cuéntame, ¿cuánto tiempo lleváis en el mercado ayudando a las marcas?
5: Pues algo más de tres años ya, parece que fue ayer, pero pero no. Hace ya algo más de tres años que empezamos con esta nueva forma de ver y trabajar el marketing y la verdad es que muy contentos.
1: ¿Y qué aportáis, Eva, a cada empresa con la que trabajáis?
5: Le aportamos la posibilidad de tener un departamento de marketing completo como si fueran una multinacional
1: Ajá.
5: y usando simplemente lo que, lo que ellos necesitan, el poder tener... Todos los perfiles de marketing, al igual que una, multi, una multinacional, pero con unos costes a su medida.
1: ¿Y en qué consiste vuestro modelo de negocio?
5: Nosotros alquilamos eh, el departamento de marketing completo por hora. Eh, nos dimos cuenta que las pymes eh, y lo que ofrecían otras agencias eran la contratación de servicios independientes. Esto al final lo que hacía es que ralentizaba muchísimo el retorno de inversión, porque el marketing siempre hay que entenderlo en 360, teniendo en cuenta todos los canales de venta y de comunicación que tienes, tanto los offline como online. Eh, nosotros lo que hacemos es que tenemos un departamento completo que aportamos al cliente para las horas que realmente necesitan y cada mes te van utilizando los perfiles y ejecutando las acciones según los objetivos comerciales que nos hayamos planteado. De esa forma tienen a su disposición una directora de marketing, un desarrollador web, redes sociales, SEO, un community manager. Es decir, los mismos perfiles que tendrían si fueran una multinacional.
1: Uh -huh. Y Eva, ¿qué servicios demandan actualmente pymes y franquicias?
5: Bueno, eh, lo que más la, lo que más nos están demandando ahora es correr para la digitalización. Eh, de repente todo el mundo se ha dado cuenta que si ya no estás en internet, ahora ya sí, que no existe. Entonces, poner en marcha eh, toda la parte digital de sus empresas, tanto la parte web como redes sociales, y trazar un plan de marketing y comercial es una de las cosas que, que más nos están solicitando. Uh -huh. Pero también es verdad que luego eh, la parte de darle una vuelta a la estrategia de marketing a aquellas empresas que ya lo tenían, ver cómo alcanzar y llegar a esos clientes eh, de las formas que ahora mismo el mercado eh, nos está imponiendo, eh, ha sido ha sido otro de, de los trabajos que más estamos realizando. Al final, toda la parte de estrategia es la que más, más nos está demandando el sector ahora mismo.
1: Uh -huh. Imagino, Eva, que a raíz de, de la pandemia las necesidades de las empresas pues también han cambiado. ¿Qué casos os han sorprendido más de los que os han propuesto?
5: Pues mira, la verdad es que esta pandemia ha obligado a, a, a potenciar la creatividad de todos los empresarios de, de nuestro país, bueno, y a nivel mundial. Es increíble cómo todo el mundo se ha puesto a trabajar, en qué forma de darle la vuelta a, a su negocio y cómo hacer para no parar, ¿no? Eh, tenemos clientes y casos que nos han llegado, por ejemplo, gente que se dedicaba a distribuir bebidas en eventos y festivales, cómo han utilizado la propia tecnología para usarla para desinfectar eh, espacios para, para que sean seguros frente al COVID. Eh, gente que realmente eh, había trabajado siempre offline, eh, ¿cómo han podido dar la vuelta a su negocio para trabajar online y no solamente no, no parar, sino generar nuevas oportunidades de negocio? Creo que esto ha venido muy bien al sector en, en general del marketing porque todos nos hemos tenido que, que repensar, pero también en cierta forma que ha tenido algo positivo es que los empresarios han tenido que reformular y salir de su zona de confort, y eso siempre genera
1: beneficios. Mm -hmm. Eva, eh, nos decías antes que os estaban pidiendo también, eh, pues sobre todo eh, digitalizarse, ponerse al día en temas de digitalización. Esto es por el teletrabajo realmente, ¿no? Porque, claro, eh, nos hemos visto obligados a quedarnos en casa y yo creo que también se ha visto una oportunidad en, y las empresas ganan más con el trabajador en casa, ojo. Sí, a ver,
5: eh, el teletrabajo ha potenciado muchísimo esa parte de digitalización, pero sobre todo eh, ha obligado a las empresas a vender sus servicios y sus productos a través de la red, porque ya nadie podía ir a su establecimiento. Entonces, eh, las dos partes, tanto la parte empresarial como la parte del consumidor, se ha tenido que, ha tenido que correr para llegar a esta digitalización. Aquel que tenía una zapatería en un, y no tenía una página web, o y no vendía a través de online, ha tenido que digitalizarse a toda prisa para poder vender sus productos eh, a sus clientes sino tener que, y, te, y poder tener echar el, echado el cierre pero su comercio abierto ¿no? que es lo que te, te favorece eh, internet hoy en, hoy en
1: día uh -huh. Te quería preguntar ¿el marketing es solo cosa de grandes empresas o una pyme también puede tener acceso a ello?
5: Puede tener y debe tenerlo Ahora mismo el, eh, tienes que tener una estrategia de marketing, todo el mundo debería tener una estrategia de marketing y comercial. Si tú no tienes un objetivo marcado a corto, medio y largo plazo de cuáles deben de ser tus ventas y qué instrumentos vas a utilizar para poder alcanzarlas, y luego un análisis de cómo ha ido eh, surgiendo efecto esas acciones que has ido llevando a cabo para alcanzar esos objetivos, al final se traduce en que no conoces eh, lo que estás obteniendo y lo peor todavía, no conoces lo que estás perdiendo. ...cuando tú trabajas eh, por impulsos... ...contratas servicios... Y, ...ay, no me entra en venta... ...voy a hacer una campaña en Facebook... ...voy a hacer... SEM, voy... ...si tú realmente eso no lo tienes planificado... ...es un pozo sin fondo... ...el marketing puede darte muchísimos beneficios... ...pero puede ser un agujero ciego... ...en el que metes dinero... Eh, y no acaba nunca, porque, porque no mides. No mides si no tienes un camino eh, fijado para conseguir esos objetivos. Todo el mundo debería tener una estrategia de marketing y comercial, hasta un autónomo que trabaja por su cuenta.
1: Bueno, y ahí estáis en marketing .es para eh, pues, eh, que podamos acceder a esa estrategia. Pero también hacéis formación, ¿no? ¿De qué tipo y enfocada a qué necesidades?
5: A ver, nosotros hacemos formación porque nosotros intentamos rentabilizar al máximo los presupuestos que tienen las empresas. Eh, nosotros ganamos cuanto más ganen ellas. Entonces, si somos capaces de usar sus propios recursos internos para aquellas tareas que, que no son tan cualificadas y que podemos formar, el resto del presupuesto lo podemos invertir en estrategia y en inversión, y eso al final genera más dinero. Formamos a los recursos, dependiendo las, la, los conocimientos previos que tengan de diferentes cosas, Si tienen una persona en la empresa, que se le da bien las redes sociales, nosotros les ayudamos a ver cómo tienen que postear, cómo tienen que escribir, con nuestra supervisión siempre pero eh, les ayudamos a, a formarse en redes sociales. Si tiene una persona que redacta muy bien, les ayudamos a que ellos aprendan a redactar los posts para el blog, aunque luego nosotros lo utilicemos para SEO. Al final nosotros vendemos nuestro servicio por horas. Entonces, cuanto más rentables sean esas horas y cuanto más trabajo eh, ellos puedan realizar y nosotros la, lo utilicemos para dirigir y supervisar, eh, seguramente mejores, mejores resultados obtendremos.
1: Uh -huh. Eva, ¿trabajáis con vuestra propia marca o actuáis como marca blanca para el cliente? Porque eso también es, es importante, sí. ¿no? De cara a la imagen de la empresa.
5: Sí, hay para, para empresas que es muy importante, porque al final eh, nosotros, o sea, nosotros podemos trabajar o bien como marketing para pymes del grupo GET Team o podemos trabajar como marca blanca. ¿Por qué lo hacemos? Porque, por ejemplo, si tú vas a hablar con un proveedor y le dices... ...mira, te pongo en contacto con mi directora de marketing... ...te pongo en contacto con mi desarrollador web... ...con mi diseñador gráfico... ...sí, por favor, mándale esta información a nuestra community manager... Uh -huh. ...la imagen de marca que tú proyectas al exterior... ...es que es mucho más grande tu empresa y tu compañía... ...de lo que realmente es... ...entonces, que la gente crea que tienes un departamento contratado... ...y seis personas dentro de ese departamento... De cara a la galería es muy potente y potencia muchísimo, claro, la imagen de marca. Por eso trabajamos como marca blanca para algunas eh, empresas. Para otras no tiene sentido, entonces trabajamos simplemente como agencia.
1: ¿Y es muy caro disponer de un departamento de marketing externalizado? No,
5: no lo es. Nosotros a partir de en torno a los 700 euros ya tienes un, ya tienes un departamento de marketing completo por horas. Eh, y realmente la gente tiene que pensar y tiene que empezar a entender que cuanto peor te van las cosas, más tienes que invertir en marketing y publicidad. Tendemos a asustarnos y tendemos a, a no invertir en publicidad cuando las cosas no nos van bien, pero eso lo hacemos porque la experiencia que hemos tenido previa no ha funcionado, pero no ha funcionado porque no has tenido una buena estrategia de marketing. Entonces... Por 700 euros tú ya puedes tener un departamento completo. Es ahora, cuando las cosas están ralentizando, cuando tenemos que apostar más porque nos vean, por darnos a conocer. Uh -huh. y 700 euros, seis personas. Vamos, está realmente es un precio muy, muy asequible para cualquier pyme.
1: Y sobre todo, sin preocuparte, ¿no? De, de dar de alta a nadie, de que simplemente pues, eh, pues pagas a ese profesional pues para que te ayuden las redes, para que te diseñe pues esa campaña eh, en la que estás interesado. Oye, ¿y el tema de los eventos eh, también los organizáis?
5: También, también. O sea, es muy importante pensar que tú tienes un departamento completo como el de una multinacional. Y lo más importante, eres una directora de marketing a tu servicio y que va a evaluar qué acciones y qué, 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 qué plan tienes que llevar a cabo para conseguir tus objetivos. Y uno de ellos puede ser participar en un evento o en un congreso o conseguir un sponsor o un patrocinio. Tenemos que empezar a pensar como una multinacional, porque aunque nuestros presupuestos sean más pequeños, Muchas de las acciones que tenemos que llevar a cabo para conseguir nuestros objetivos comerciales son iguales que las que hacen las grandes corporaciones. Lo único que nosotros hablamos en escala más pequeñas y con presupuestos más medidos. Pero por supuesto, un evento, una feria, un congreso puede ser una de las acciones que se tenga que llevar a cabo y, por supuesto, tu departamento de marketing se encargará de, de ello. Claro.
1: Pues Eva Pastor de Marketing para Pymes. es un placer como siempre escucharte. Muchas
5: gracias, Mabel, por invitarme y darme la oportunidad. Un saludo enorme para todos.
1: Un abrazo.
0: Franquiciados.
1: hoy nos visita en nuestros estudios el empresario y coach eh, Javier Coterillo. Javier, ya lo saben, es CEO del grupo Pharmaquivir, pero además es conferenciante. Queremos hacer con él balance de este tiempo de pandemia que estamos viviendo y saber cómo vive un empresario dedicado a la industria farmacéutica, pues los retos que nos planteará el COVID en el nuevo curso. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Hola Mabel, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo otra vez.
1: De vuelta, ¿verdad? Que, vuelta. que se agradece, se agradece. Oye, empezamos por lo primero, ¿cómo has vivido la pandemia? ¿Qué balance haces como empresario de todo lo que ha sucedido este año?
6: Bueno, pues como empresario hago un balance positivo, porque la verdad es que dentro de tanto mensaje negativo y tantas emociones negativas que hemos estado viviendo en un contexto muy complicado a nivel social y a nivel laboral, no nos olvidemos, pues la verdad es que dentro del sector farmacéutico y dentro de otros sectores también están surgiendo muchas oportunidades que creo que nos tenemos que agarrar siempre al lado positivo y a ver el, el vaso medio lleno, ¿no? porque yo creo que, que esto nos ofrece una oportunidad increíblemente buena para cambiar cosas y, y yo siempre soy un tío muy positivo y muy optimista y creo que lo que nos tiene que venir es bueno. Entonces me quedo con lo positivo que es eh, sobre todo el, el poder reinventarte, el poder adaptarte a nuevas situaciones que no controlas, que te las encuentras, que lo primero que tienes que hacer es aceptarlo. Después adaptarte y después pues, buscar realmente una visión trabajada para ver hacia dónde tirar y cómo superar estos obstáculos de que, que, que el COVID o que esta pandemia, desgraciadamente, nos ha puesto en el camino.
1: Ojo, una pandemia a nivel mundial nos está afectando en todos los sectores. Hemos dicho muchas veces, eh, estamos como una crisis, estamos frente a una crisis como la de 2008. Yo creo que, que no. No sé cómo lo veis los empresarios. Estamos en crisis, de eso no dudamos que, que hay una crisis, pero como la de 2008, ¿qué opináis vosotros los empresarios? Yo,
6: yo mira, yo opino que esta crisis es, eh, es diferente, es diferente a la del 2008, no tiene nada que ver. Es una crisis eh, muy social, eh, aparte de lo económico, pero nos ha estado tocando realmente en la confianza. Al final, cuando te tocan no solo el bolsillo, sino la confianza como sociedad. Pues eh, tienes muchos miedos, ¿no? sobre todo a lo que vendrá. Ahora se habla de un rebrote en, posiblemente a finales de octubre, noviembre en Europa. Seguramente lo haya, pero, pero bueno, pues estaremos también eh, preparados porque todo esto es un aprendizaje como sociedad. Y yo creo que de esta crisis surgirán oportunidades. Como tú decías, no es igual a la del 2008, es eh, totalmente diferente. Me quedo con eh, la mayor comunicación y la mayor eh, conciencia. ...como sociedad que vamos a sacar de todo este problema.
1: Uh -huh. Es algo que decís también los empresarios mucho, que de las crisis surgen nuevas oportunidades. ¿En tu caso surgieron?
6: Sí, en nuestro caso concreto, como Grupo farmaquivir han surgido porque tomamos la iniciativa de, de bueno, pues, rebelarnos un poco... ...contra eh, la imposición que estaba haciendo China a la hora de vender en las condiciones abusivas... ...que estaba vendiendo productos sanitario de cualquier tipo... Y eh, estamos montando una fábrica de, de mascarillas FFP2, de, de nivel de filtrado FFP2, 5 eh, capas, en Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla. Vamos a generar empleo, vamos a apostar sobre todo por la marca España, porque creo que en estos momentos los empresarios tenemos que tener el compromiso de apostar por nuestro país, de apostar por la calidad, de apostar por nuestra sociedad y realmente demostrarlo, ¿no? Que creemos en nosotros y que podemos hacerlo. Podemos hacer lo que hacen los chinos mejor y creo que nos tenemos que poner en valor, empoderarnos y eh, estar muy seguros de que no podemos deslocalizar eh, las fábricas como ha pasado en este caso y poner todo en manos de terceros, ¿no? uh -huh. Hemos sufrido muchísimos problemas, eh, toda la sociedad, eh, no solo en España, sino en Europa, porque no teníamos acceso a diferentes eh, productos y EPIs, y, bueno, pues nos rebelamos contra esto y, bueno, una iniciativa bonita. Creo que es un proyecto apasionante, es un proyecto ganador. Vamos a, a poder dar mucha cobertura y muchísimo servicio a empresas europeas y, y de todo el resto del mundo. Y, bueno, pues al final buscar retos y objetivos que de las crisis también salen, ¿no?
1: Eso es. Eh, bueno, esta crisis sanitaria nos ha puesto a todos en alerta, Javier, lo llevamos lo diciendo, decías esto es una crisis más social que nos tiene preocupados, que no sabemos qué va a pasar. ¿Y si hay un nuevo brote en otoño? ¿Qué va a pasar? ¿Estamos más preparados eh, que antes? Obviamente deberíamos estarlo, ¿no?
6: Sí, como tú dices, eh, posiblemente lo habrá, porque la historia sí nos dice que ha habido otras pandemias a lo largo de la historia y, bueno, pues sí, si, si, la verdad, si escuchas a los profesionales, nos dicen que habrá un rebrote. Esto, cuando se dice tanto, seguramente ocurra, ¿no? Entonces, hay que estar preparados. La respuesta, yo creo que estamos preparados como sociedad. Realmente... Eh, nos ha pillado a todos con el paso cambiado, todo el mundo, este tipo de, de pandemia. Nadie se la esperaba y ha sido un contexto muy complicado para todos. Y yo creo que este aprendizaje que hemos sacado todos y cada uno de nosotros respecto a cómo hemos vivido cada uno este tipo de confinamiento, este tipo de pandemia, nos va a enseñar mucho a enfrentarnos y a superar esto como sociedad, salir muy fortalecidos y salir sobre todo con otro tipo de, de visión social, ¿no? Entonces, si viene rebrote, creo que estaremos más preparados. Debemos estarlo, todos y cada uno de nosotros. Y yo creo que siendo comprometidos como sociedad saldremos de esta fortalecidos. Estoy uh -huh. convencido.
1: ¿Qué consejos, Javier, darías a aquellas personas que se han quedado sin trabajo por culpa del COVID?
6: Pues eh, desgraciadamente sí que está aumentando el, el paro. Ha habido muchos negocios o muchas pymes. Yo a los autónomos como autónomo les entiendo muy bien. Y yo les mandaría un mensaje de esperanza de que esto es un aprendizaje importante que te da la vida, no controlas lo que está pasando. Y yo creo que mmm, yo como empresario sí que hago un llamamiento a otros empresarios de otros sectores, no solo el farmacéutico, para que ayudemos a toda la gente que se ha quedado sin trabajo, para que apostemos por encima de las formaciones, eh, apostemos por las personas y por la actitud de la gente que tiene ganas de trabajar. Yo les diría que sean positivos, porque siendo negativos no se va a conseguir nada, aunque tengas una situación negativa, tienes que mirar hacia adelante intentar superarla y transformar esa emoción negativa en positiva, metiéndote energía, creyendo sobre todo en ti mismo y no renunciando a nada. Hay uh -huh. mucha gente que piensa que ha trabajado toda la vida en un sector y no puede trabajar en otro porque no se le va a dar bien. Yo creo que la actitud positiva está por encima de la formación en esta sociedad que estamos viviendo ahora mismo. Todo se puede aprender. Y si tienes una actitud ganadora, vas a ganar seguro y lo vas a superar todo.
1: Por lo tanto, el mensaje, ¿se puede salir de esta? El
6: mensaje es, vamos a salir de esta. Uh -huh. eh, muy fortalecidos, primero como individuos, luego como sociedad. Y tercero, como, como trabajadores o como empresas, que vamos a estar abiertos a, a tener más comunicación los unos con los otros, ser más solidarios. El que pueda ayudar, yo lanzaría un mensaje de que, por favor, ayude. Y al final eh, lo que tenemos que hacer es empatizar un poquito más, comunicarnos más y sobre todo juntos salimos ah, de esta seguro.
1: Qué bien. Bueno, y para aquellos eh, que estén pensando en montar un negocio de autoempleo porque, oye, mira, se han quedado sin trabajo, pero les han pagado eh, y tienen un dinerillo. ¿Tú les aconsejarías ahora montar un negocio?
6: Yo aconsejaría perder el miedo a montar un negocio. Eh, España es un país que siempre pues eh, bueno, pues bueno, cuando hablas de ser autónomo empresario, emprendedor o, o montar un pequeño, un pequeño negocio autoempleo, como tú dices, siempre se han tenido muchos miedos, al qué pasará al no tener la nómina, al cómo me enfrento a esto mes a mes, yo diría que hay que romper con creencias limitantes que todos tenemos hay que romper con esos prejuicios que todos tenemos, hay que empoderarse más como individuos y hay que creer en uno mismo, si tú tienes pasión en lo que haces, tienes la visión trabajada en un negocio que puedes montar porque crees en ello y tienes una serie de talentos, atrévete, porque bueno, pues para buscar ayuda siempre hay tiempo y para buscar sinergias y apoyos también. Por encima de todo hay que atreverse. O sea, yo diría, no vivas con miedo eh, y no vivas sobre todo con el qué podría haber pasado si lo hubiera hecho. Uh -huh. Con esa incertidumbre. Vive con la certeza de luchar por lo que crees y luchar por tus propios sueños y meterle mucha pasión, mucha fuerza y mucha energía positiva porque al final de todo se sale y todo sale, Mabel.
1: Qué bien. Eh, Javier, estamos en un programa en el que hablamos de franquicias. Eh, me gustaría saber tu opinión sobre esta industria.
6: Pues mira, yo siempre he creído mucho en, en las franquicias, nunca he tenido una pero he estado a punto alguna que otra vez. porque no, sí que lo te que con una, ¿eh? o sea, <risa> sí, La verdad es que estamos en ello. eh, eh Ya os daré pues ya, más. Estamos ya en ya ello. Pero a mí me gusta la franquicia porque es una posibilidad de darle a las personas pues una estructura ya creada, una serie de, de, bueno, pues, de negocios que, que ya funcionan, con un marketing ya creado. Y yo creo que uno mismo hoy en día es una buena oportunidad de estudiar todas las franquicias que hay del sector que te, sobre todo que te guste y que te atraiga, eso es lo más importante, si te metes en una franquicia, sea un sector donde realmente te guste y te atraiga, porque vas a trabajarlo con esa pasión de la que siempre hablo y, y tanto se necesita, y animo a la gente a que a que busque franquicias y a montar franquicias, porque es algo que me parece de verdad que activa mucho la economía, que se necesita muchísimo, también algún llamamiento a que, a que se ayude a los pequeños emprendedores o empresarios a fomentar y a, a crear ese tipo de, eh, de generadores de empleo ¿no? y de económica que, que tanto se necesitan. ¿no? Entonces, eh, yo hago un llamamiento a, a que la gente se atreva.
1: Bueno, además en España somos muy creativos eh, sí. en, en tema sí. de, de ideas de empresa y tenemos eh, pues somos muy lanzados en ese sentido. Es algo sí. muy positivo, muy nuestro, ¿no?
6: Sí, la verdad es que eh, por eso yo decía ¿no? que, que hay que apostar por la marca España porque en España hay gente con un potencial increíble que todos los días eh, no lo está sacando a relucir. Porque no se atreve, ¿no? No da ese paso, ¿no? Entonces, cuando hablas con alguien que se atreve a darlo y, y lo escuchas, es maravilloso. Entonces, yo diría a todo el mundo que se atreva y, le, y saque su lado emprendedor que lo tienen, que todos sí. lo tenemos y que hay que buscarlo, hay que atreverse a encontrarlo y de verdad que España es un país maravilloso, con gente maravillosa y hay que empoderarse como país, como sociedad y tirar para adelante.
1: Eso es. Oye, como empresario cómo te planteas el nuevo curso? ¿Estamos deseando cerrar todos una etapa negativa? Eh, pongámonos el chip de, venga, positividad.
6: Yo el chip, eh, como empresario, soy un tío que le encanta creer en la gente por encima de todo y me planteo el nuevo curso como, como generar empleo como apostar por gente, como generar negocios nuevos y, sobre todo, con algo que me encanta, que es eh, que todos los empresarios tengamos un nivel de networking y de comunicación que no hemos tenido hasta ahora. Es decir, eh, muchos más foros, muchos más lugares de encuentro. Yo en eso voy a ser eh, proactivo a la hora de proponerlo. Eh, bueno, pues muchos encuentros con otros sectores... Porque siempre salen salen ayudas, siempre salen colaboraciones... Y al final hay que apostar mucho por la comunicación intercompany, como yo digo, ¿no? Uh -huh. eh, yo me lo planteo como algo nuevo, el fomentar sobre todo la comunicación... Con otros sectores y con otras empresas y de ahí saldrán seguro negocios y colaboraciones.
1: Eh, pero somos muy proactivos ya haciendo networking en España, ¿no te parece?
6: Somos muy proactivos, pero yo creo que el tema COVID... Eh, como hemos tenido que estar tan confinados... Claro. Y hemos tenido que tirar tanto del teletrabajo ¿no? y, de, y de apoyarnos los unos a los otros ha propiciado que mucha gente se le abra un poco el campo de visión hacia otros sectores sí. y otros negocios sí. y tenga ganas también de conocer a otra gente intercambiar ideas, intercambiar conocimientos con otras personas y a mí eso me parece súper enriquecedor entonces yo sí que apoyo mucho de verdad el, el, el algo que muchas veces nos centramos solo en lo que sabemos hacer uh -huh. o en la gente con la que tratamos todos los días y nos estamos perdiendo gente maravillosa y proyectos maravillosos por el camino que creo que merece la pena conocer en una vida tan tan finita como digo yo, en un camino que puede claro. ser apasionante. Hay
1: que salir fuera de nuestra zona de confort.
6: Totalmente, siempre, Joel. ¿Verdad? Siempre, hay que siempre. lanzarse
1: a ello. Oye, vamos a ir terminando. Cuéntame a qué retos, eh, como profesional de, del sector farmacéutico, sanitario, con esa planta de mascarillas eh, que vais a abrir uh -huh. en, en Alcalá de Guadaira, ¿es? Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿a qué retos se enfrenta el sector sanitario tras pues, el COVID? ¿Qué es creo... lo que estáis hablando entre vosotros?
6: Sí, pues yo creo que el sector sanitario tras el COVID eh, se enfrenta a un cambio de paradigma. ¿no? Eh, hay que apostar mucho por la formación y el desarrollo que no estábamos apostando tanto. Hay que apostar, como te decía, por por la marca España. Yo creo que las farmacias van a sufrir un cambio importante eh, dándose, dándose valor en la atención farmacéutica, que creo que es algo que hay que empoderarse mucho, que que tenemos que fomentarlo más porque tenemos una farmacia maravillosa en este país y hay que hay que transmitirlo más y yo creo que las empresas farmacéuticas nos tenemos que apoyar más los unos en los otros para generar eh, bueno pues nuevas oportunidades de negocio no solo en España, sino fuera de España como marca España. Yo creo que eso es un reto apasionante al que nos enfrentamos y por nuestra parte estamos abiertos a miles de colaboraciones con muchas empresas dentro del sector y, y encantados de, de poder hacerlo.
1: Oye Javier, ya se ha hablado con con compañeros de otras farmacéuticas eh, que hayan decidido dar un paso como lo has dado tú y montar una fábrica o derivar un poco pues su negocio hacia el tema de la pandemia en el futuro.
6: Sí, he hablado con varios agentes dentro del sector como distribuidores de medicamentos que también, lógicamente, están ahora eh, derivando un poquito su actividad a eh, gestionar o fabricar EPIs, equipos de protección individual, pues como pueden ser batas, calzas, guantes de nitrilo, eh, gel hidroalcohólico. Entonces, todo este tipo de, de material que creo que va a hacer falta, no solo en España, sino a nivel, a nivel mundial, porque esto es una pandemia mundial, uh -huh. hay mucha gente que se está reinventando, por un lado. Y, y, por otro lado, pues está haciendo como nosotros, derivar también parte de su actividad a, bueno, pues una actividad post-COVID, en este caso, o de salud preventiva, como me gusta claro. llamarlo.
1: es que te bueno. iba a decir, hemos hablado de economía de guerra durante toda la pandemia, de, pues, eh, un Inditex que se ha puesto a hacer EPIs, de sí. um, fábricas de coches que han hecho respiradores, uh -huh. pero ahora ya de lo que tenemos que hablar es de una economía de prevención.
6: Sí, totalmente. A mí me gusta mucho siempre hablar de salud preventiva. Nosotros siempre apostamos por eso, por la salud preventiva y, y, y esto también es prevención es eh, unos hábitos de higiene que quizá antes no tuviéramos, eh, el utilizar la mascarilla correctamente eh, el, el saber como sociedad que tenemos que estar comprometidos, porque este tipo de cosas pasan y nos la encontramos y tenemos que estar preparados para esto y sobre todo por gestionar más la salud esto nos ha enseñado que somos muy vulnerables uh
1: -huh.
6: entonces hay que apostar por la salud preventiva
1: Fenomenal, pues con eso nos vamos a quedar Javier Coterillo, CEO del grupo Pharmaquivir Coach, un placer escucharte como siempre y compartir estos momentos de radio ¿eh?
6: Muchísimas gracias Mabel por tenerte, darme la oportunidad de estar contigo este ratito Gracias Javier Gracias a ti Chao.
1: Pues hasta aquí señores el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Mitigaray. Y quien les habla, Mabel Calatrava, nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados. Pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
0: Siente la economía.